1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico. Ya las conocen, el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en otros países recuerden utilizar como código de entrada el 18, el 1787 282 5990 y el 1787-763-7100. Si usted está en los Estados Unidos, puede comunicarse a través del 1866-920-9765. También usted puede hacer su consulta escribiendo a través de nuestra página web en vivo durante el chat de nuestro programa. En esta hora estaremos recibiendo sus consultas. Puede visitarnos por radiosol.org. Ahí a través del chat nos puede escribir la pregunta. Y aquellos amigos que nos siguen también por la plataforma del Facebook Live, también durante la hora de nuestro programa pueden hacernos llegar sus consultas. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en este espacio de salud, el que han hecho su favorito. Tenemos tantos amigos que a través de la distancia día a día nos sintonizan, son fieles oyentes y nos place con mucha alegría poder compartir con ustedes en esta hora. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran ya conectados, pero en especial queremos saludar a los amigos que desde el lindo país del Ecuador nos sintonizan. Allá tenemos Radio Nuevo Tiempo que retransmite nuestro programa también a través del 92.1 para el área de Quito. También en Cayambe a través del 97.3 en Guayaquil. Y en el área del Tulcán a través del 98.1. Así que a todos damos una cordial bienvenida y agradecemos la fiel sintonía que nos brindan. En esta hora queremos también... Eh, dejar en esta ocasión que pueda saludar y dirigirse hasta ustedes el doctor Elmo Rodríguez que todos los días comparte con nosotros. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy agradecido al Señor por estar aquí y cómo se siente Lorraine hoy.
1: Muy bien también, doctor.
2: Qué bueno. Saludamos al equipo que tenemos en cabina y, por supuesto, a nuestros queridos amigos que tenemos aquí en esta hora, en este espacio de tiempo donde usted hoy está precisamente deseoso de hacer su pregunta. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Y estamos listos también para poder escuchar el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención a este pensamiento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Nada tiende a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Resistir a la melancolía, a los pensamientos y sentimientos de descontento es un deber tan positivo como orar. El hecho de que usted vea las nubes encima de usted no es necesario el que usted tenga que reaccionar sintiendo una pesadumbre, una lobreguez en su vida. Usted, a pesar de las circunstancias, puede regocijarse en el amor de Dios que está disponible a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento, a pesar de la enfermedad. El Señor ha garantizado que está a nuestro lado porque es un Padre amante. Él nos ama. Él desea que nosotros tengamos la certeza de su proximidad a nuestra vida a pesar de las situaciones difíciles, aún por encima de las nubes borrascosas que pudieran estar sobre su cabeza. Hay un esplendoroso sol que está muy próximo a comenzar a deshacer esas nubes. Así es el Señor, siempre está ahí, nunca nos abandona, siempre nos alienta y nos da el consuelo de su presencia y la proximidad de su intervención por medio de las hermosas promesas que Él nos ha dado. Él nos ha dicho, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: Gracias, doctor. Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y vamos en esta hora a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Tenemos algunos de ellos ya listos para comenzar a hacer su consulta, pero todavía tenemos líneas disponibles. Así que pueden seguir comunicándose a nuestro programa para hacer sus consultas. La primera llamada la recibimos de Ángela, ella se comunica desde Moca, Puerto Rico adelante Ángela Ángela
3: Dios le bendiga y buenos
2: días bienvenida Dios
3: le bendiga y buenos días Dios le bendiga y buenos días
2: Buenos días Ángela
3: Mire yo quiero preguntarle si es cierto que la hidroterapia de agua caliente con sal de higuera sal de higuera, para dolor de pierna y circulación este, es buena o, sino, o cuál es la beneficiosa, la de agua tibia con, con sal o lo de agua saliente con hielo Yo creo que se me diga cuál es la mejor para la circulación y para el dolor de pierna, porque me da mucho dolor de pierna. Dios me le bendiga y gracias.
2: Muchas gracias. Mire, carne. cada una tiene su beneficio, pero si usted quiere tener mejoría en cuanto a la circulación, el aspecto vascular, Usted lo que va a hacer, si no es diabética, es sumergir sus pies, digamos, en dos baldes, dos envases, dos pailas, donde usted pueda sumergir sus pies casi hasta la profundidad de las rodillas. Tenga un balde, una paila, una cubeta, que tenga agua caliente que no la vaya a quemar, y en la otra vaya a tener agua fría con hielo. Sumerja en el agua caliente sus dos piernas 15 segundos. 15 segundos. Una vez transcurran por reloj los 15 segundos, sumerja las dos piernas en agua fría 5 segundos. 5 segundos. Regresa al agua caliente 15, 15 segundos, al agua fría 5 segundos, al agua caliente 15 segundos, al agua fría 5 segundos. Ese, ese tipo de hidroterapia se llama un baño de contraste. Ese baño de contraste estimula a que las arterias y las venas, como tienen una capa de tejido de músculo liso, van a estar abriéndose y cerrando, abriéndose y cerrando. Ese tipo de estímulo que se debe al cambio en temperatura facilita una mejor circulación arterial y venosa. En su caso, si no es diabética, esto le puede ser de mucha ayuda. Ese cambio de 15 segundos caliente y 5 segundos frío lo puede hacer unas 12 veces, 15 veces. Es muy rápido. Ya en menos de 10 minutos usted finalizó. Y esto lo puede hacer una o dos veces al día. Eso sí, Trate usted de ubicarse a una altura que le resulte cómodo sacar ambas piernas de una cubeta, de una paila, de un balde y depositarlos en la que está a su lado, fría y caliente, fría y caliente. Espero que sea de ayuda, pero no olvide también salir a caminar. Eso también estimula la circulación.
1: Tenemos también a... Teolinda, ella nos llama desde los Estados Unidos. Teolinda, escuchamos la pregunta.
3: Sí, buenos días, señorita Reyn, Doctor, buenos días. Fíjense que tengo una pregunta de parte de Isabelita. Eh, ella dice que tiene una hija eh, que, que tiene una infección en los dientes y ella sufre a la vez gastritis y entonces le mandaron antibióticos eh, para, para bajar la, la inflamación de su... De su dentadura, ¿verdad? Entonces, ella pregunta qué puede tomar para su estómago, que tiene el estómago también irritado, y entonces, para que no le duele el estómago, ¿cómo puede prevenir ella para evitar los dolores de estómago, ¿no? Que le da gastritis. Esa es la pregunta, doctor. Muchas gracias. Ah, ¿cómo ¿Qué puede no? tomar?
2: Ajá. Bueno, mientras ella lleva a cabo su tratamiento eh, para su infección que tiene en sus dientes si sí es útil que ella pueda utilizar algo que pueda reducir ¿verdad? la molestia de la irritación que a veces algunos fármacos pueden producir podría utilizar el agua de papa es muy buena para reducir esa inflamación dos tazas de agua una papa cruda pelada proceda a licuar y a colar y de esa papa, usted va a tomar media taza cuatro veces al día. Si la acompaña de algún probiótico, puede resultar muy adecuado. También puede ser útil si puede ingerir una cucharada de pulpa de sábila pura. Licúa una o dos hojas o pencas o palas de sábila sin agua. Usted solamente añada lo cristalino, esa pulpa transparente. La licua sin agua, envásela porque se convierte así, adquiere una consistencia acuosa para que pueda tomar cada dos horas una cucharada. Y usted notará una gran diferencia respecto a la inflamación estomacal.
1: Bien, vamos en esta hora entonces a a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir recibiendo más de sus preguntas volvemos en breve
0: una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli, dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra. Contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín. Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
1: Los dulces no son los únicos que pueden causar caries dentales. Los alimentos ricos en almidón y los que son pegajosos también pueden causarlas. Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y estamos recibiendo sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Maximino desde Moca, Puerto Rico. Adelante.
2: Dios, le, Dios me le diga.
1: Igualmente.
2: Fue, fue que a mí me dio el COVID y me, 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 me dio con el microplasma ese y me mató. Pero ahora mismo usted fuimos para Florida y allá ustedes estaban tenía un resfriado y también nosotros los cogimos este, y te digo que a mí me cogió el cerebro ya estoy bastante sano pero me siento que tengo como si estuvieran drogado
3: yo no uso droga de ninguna clase ni tomo, ni bebo, ni fumo, ni juego
2: busco de Dios desde niño y no sé lo que me pasa que me, cuando me levanto estoy en otro mundo ¿qué me puedan decir? muchas gracias sí, se ha podido relacionar un efecto de largo alcance del COVID en muchas personas, el que tengan ese tipo de, vamos a ponerlo así como una nublazón mental, no alcanzan a funcionar desde el punto de vista cognitivo adecuadamente, pero podemos sugerirle algunas cosas que le pueden ayudar. Por un lado, nada mejor para el sistema nervioso central que salir a caminar. El caminar, mientras usted hace inspiraciones profundas, le va a ayudar para que usted pueda ayudarse ingiriendo, inhalando una buena cantidad de oxígeno. Esa ingesta de oxígeno adicional permite que las neuronas del cerebro puedan funcionar mucho mejor, aun cuando tal vez no les resulte en este momento clara su situación salga a caminar vaya haga una buena caminata por lo menos si lo puede hacer inicialmente de 30 minutos mientras respira lenta y profundamente si usted puede lograr que cuando inhala su estómago se pueda distender usted inhala y que se llene la cámara gástrica de aire que usted nota cómo se levanta esa área del abdomen, eso es un indicio de que está facilitando de que las bases de los pulmones puedan estar recibiendo una mayor cantidad de oxígeno, a mayor cantidad de inhalaciones usted practique de esa manera, aunque sean lentas y profundas. No es caminar por bajar peso, no es caminar para desarrollar músculo. En su caso es más bien para poder ingresar una buena cantidad de moléculas de oxígeno para que usted pueda ayudar a sus neuronas. Las neuronas necesitan ese oxígeno junto con la glucosa para poder funcionar adecuadamente. Además de eso, hay algunos productos que usted puede ingerir que le dan nutrientes especialmente a las membranas de las células en este caso su sistema nervioso nada mejor que el fósforo el fósforo que usted consigue por ejemplo en el germen de trigo le ayudará a las membranas de sus células los productos como la soya que contienen lecitinas que a su vez contiene fósforo ayuda para que también pueda mejorar su cerebro el ingerir almendras, ajonjolí, nueces, aguacate, ayuda también a su cerebro.
1: Tenemos entonces a Francisca desde la República Dominicana. Adelante, Francisca, con la pregunta. Buenas y bendiciones. Dios le bendiga. Bueno. Este, que yo quería saber, eh, mi
2: esposo él le dieron dos trombosis. Entonces se le hizo un estudio y salió que tiene placa de ateroma, pero... Entonces, yo quería saber qué el doctor
1: me recomienda para eso, porque yo siempre le doy cosas para limpiar las arterias y eso, aparte de lo que
0: el médico le indicó. <ríe> También quiero saber qué, qué él me recomienda para ayudarle a renovar las células, las la que quedaron sanas y así. Pues gracias, que Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Bien, vamos a retomar este tema que es tan importante. Si se ha desarrollado la placa de ateroma, es un indicativo de que tenemos que trabajar con el colesterol. Sea que él esté ingiriendo alimentos que facilitan el depósito de colesterol en las arterias, especialmente las que van a las intracraneanas. Si en estas arterias se encuentran estas placas de ateroma, es porque ha habido colesterol oxidado. Y esto generalmente se debe al consumo de productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos y carnes. Si además de esos productos, la persona es una persona ansiosa, que a consecuencia de su ansiedad, de su desespero, del estrés en el que vive, esta persona genera una cantidad elevada de cortisol? Entonces los niveles de adrenalina, ayudan para que la persona pueda elevar más los niveles de colesterol. Si una persona entonces tiene una ingesta de esos productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos y carne, sea roja o blanca o pescado, se va a elevar su cifra de colesterol. Si es una persona geniosa, que se enoja con facilidad, y si además de eso es inactiva, no le gusta salir a ejercitarse, la probabilidad en que esto pueda dañar es alta. Usted no especificó qué grado de daño se había producido en el movimiento y en la sensibilidad de su cuerpo. Pero si usted nos está solicitando para poder ayudar a aquellas áreas, a aquellas células que quedaron vivas y que están en buen estado, necesitamos eso. Dentro de su situación actual, comenzar un programa donde pueda hacer ejercicio, donde pueda practicar ejercicios también de respiración, mientras mejor sea la provisión de oxígeno para el cerebro mejor, mientras menos productos animales. Si él puede tener su presión arterial bien controlada, eso es clave, porque eso... El tenerla descontrolada va a facilitar problemas en su sistema vascular arterial. Si es diabético, tiene que tener bien controlada su cifra de glucosa sanguínea. No hacerlo va a facilitar algunos procesos inflamatorios dentro de esas arterias. Y cualquier cosa que facilite el desarrollo de trombos, una sangre bien espesa, puede facilitar esta situación y es más, algunas personas después de haberse vacunado contra el COVID también han desarrollado, ya se ha establecido en algunos estudios, reacciones antígeno-anticuerpo que facilitan un proceso inflamatorio en el sistema cardiovascular y este aspecto pues entonces puede ser uno un poquito más delicado que requiera que esta persona esté con mucha más atención por parte de su cardiólogo, de tal manera que en ocasiones se puede requerir algunos fármacos para ayudar a evitar ese proceso inflamatorio. Si usted puede tener la bendición de comprender lo que estoy hablando, entiendo que usted entonces tendría una mayor oportunidad de poder evitar el desarrollo de otros eventos cardiovasculares.
1: Escuchamos a continuación a Miriam que llama desde Moca, Puerto Rico. delante Miriam. Buenos días, bienvenidos. Día. Buen día.
3: Ajá. Mi, sí, mi preguntita es: que a mí se me adormecen los dedos de los pies y las manos, y siento como si fuera un hormiguero con las piernas y los brazos, ese. y me da mucho dolor de cabeza y se me cae el pelo.
2: como no. Verifique con su médico de cabecera si usted está desarrollando algún proceso que pueda ser como una deficiencia respecto a su circulación arterial en sus extremidades. Eso es muy importante. Si es esa situación, caminar y hacer algún tipo de ejercicio es muy adecuado. En algunos otros casos, el practicar una terapia Hidroterapia de contraste, frío caliente, frío caliente ayuda. Pero hay que verificar y hacer algunas preguntas también para saber si está desarrollando algún tipo de neuropatía en esas, esas ambas extremidades. De esta forma, el tener esa certeza, el médico de cabecera, que puede palpar los pulsos, puede to tocar la superficie de su piel en las piernas y en esa área, él puede darse cuenta de qué está ocurriendo. Si fuera necesario, el practicar algún Doppler arterial puede ayudar. Pero si acaso él sospechara que es alguna situación más bien de alguna neuralgia que usted tiene, que está desarrollando poco a poco en sus extremidades inferiores, habría que hacer estudios también. Y esto ayudaría para que pueda tener una mejor, un mejor tratamiento porque tendría una mayor precisión en el diagnóstico. Ahí usted tiene entonces oportunidades de corregir la situación que le está afligiendo, pero hay que saber cuál es la causa de su problema.
1: Bien, tenemos a Gloria desde Trujillo Alto. Adelante con la pregunta, Gloria.
3: Sí, buenos días. Doctor, le quería consultar. Me dijeron, lo que pasa es que aprendí a radio un poquito tarde y, y me dijeron que usted estaba hablando sobre el colesterol. Y era precisamente lo que, a ver si podría darme. Yo, este, porque la doctora ayer fui y tengo el colesterol alto en 236. Entonces, lo, lo, lo LDL lo tengo en 171.20 y el colesterol HDL en 492. Lo que sucede es que ella me mandó un medicamento que lo mandó para la farmacia para que yo fuera a recogerlo. No lo he ido a recoger porque quería consultar con usted, porque yo le había preguntado a ella cuánto tiempo tenía que beber eso medicamentos y se va toda la vida lo que sucede es que yo estaba un tiempo con que estuve por, este sentada por, por por lo de la espalda y la pierna pero siempre he sido una persona que hago bastante ejercicio estoy mirando para eso y si quería preguntarle este si podía yo había algún remedio que yo pudiera tomar para bajar ese colesterol y que ya pronto iba a poder caminar poco a poco Sí, sí, más o menos quería que me, me dieran una consulta, a ver qué puedo hacer en esto, que no tenga que ver los medicamentos recetados
2: para toda la vida. Muchas gracias. Sí, hay varias cosas, hay varios factores que usted puede juntar, que usted puede practicar en conjunto para que se pueda beneficiar. Número uno, vea cómo está su alimentación. Nosotros producimos colesterol siempre. Nuestro hígado se encarga de eso porque es necesario para múltiples funciones que son orgánicas y que son necesarias. Pero cuando nosotros lo elevamos porque ingerimos colesterol adicional como el que usted va a encontrar al consumir leche, al consumir digamos uno o dos huevos en la mañana como parte del desayuno le puede elevar también cuando consume queso blanco, amarillo, de bola, el que usted guste, le va a elevar el colesterol. Igualmente ocurre cuando se consume carne, sea blanca o sea roja o incluso aún cuando sea pescado. Puede elevarse porque el, este tipo de molécula del colesterol siempre procede de alimentos que son de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Estos son las fuentes, estas son las fuentes adicionales que van a proveer una cantidad de colesterol además del que usted normalmente produce. Y esas fuentes facilitan que se desarrolle ese problema de la elevación y usted lo tiene bastante elevado. Más o menos usted debiera tener una cifra total de colesterol de 180 miligramos por decilitro. Al ajustar estos alimentos que hemos estado hablando, trate de eliminarlos, vaya reduciéndolos poco a poco. Pero mientras más rápido usted pueda evitar el uso, más fácil y rápidamente se le reduce el colesterol. Puede utilizar para reducirlo la linaza triturada. Es excelente. Dos cucharadas con el almuerzo y dos cucharadas con la cena. También puede utilizar la chía triturada Excelente también para ayudar con esto. Puede aumentar el consumo de cebollas, el consumo de ajos. También puede aumentar la ingesta de algunos productos como el berro, el rábano, el quimbombó, el okra Ayuda para reducirla. La berenjena y el garbanzo son excepcionales. Ambos son muy buenos. Y el uso también del limón. Vea que hay una serie de productos que van a ayudar a reducirlo. Algunas personas prefieren usar, digamos, el aceite de linaza, flax oil. Resulta apropiado, muy bueno. Si usted quiere reducirlo mucho más rápida y fácilmente, salga a caminar al sol todos los días. Estamos hablando de que lo puede hacer a media mañana y que lo puede hacer en la tarde. De esta forma, el ejercitarse reduce más todavía o aún más esa cifra de colesterol porque el nosotros tener este tipo de conocimiento va a beneficiarnos en lo personal y a las personas que están a nuestro alrededor. Recuerde, a mayor cantidad de esteroles de plantas que usted coma, la reducción resulta más evidente.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos con más preguntas. Mucho
4: antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma. Epilepsia en la edad adulta Hola, soy Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. A pesar de que la epilepsia normalmente se asocia con los jóvenes y niños, recientes estudios demuestran un sorprendente incremento de esta enfermedad en los adultos mayores. La epilepsia es un desorden neurológico crónico caracterizado por recurrentes convulsiones e infaliblemente afecta a nuestro consciente, movimiento y las sensaciones. Diagnosticar la enfermedad en personas de edad avanzada puede ser complicado, especialmente porque los síntomas de ligeras convulsiones, miradas al vacío o periodos de confusión, pueden ser atribuidos a la edad. Por desgracia, la epilepsia es frecuentemente mal diagnosticada y lo que es peor puede pasar sin tratamiento. El desarrollo de este trastorno es la etapa de la vida trae sus complicaciones. El miedo a hacerse daño o sufrir una caída en público puede propiciar aislamiento en la persona. Al mismo tiempo, el aislamiento puede desencadenar en sentimientos de depresión. En estos casos, es mejor acudir a familiares y amigos e intentar mantenerse activos. Actualmente existen nuevos medicamentos anticonvulsionantes que prometen buenos resultados. La mejor opción es hablar con el médico sobre el tratamiento más conveniente para ti. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos
0: Clínica abierta.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y tenemos varias consultas a través del Facebook y del chat. Tenemos entonces a la de Costa Rica, a Francini. Ella dice si podría decir qué beneficio tiene el consumo de la vitamina D en la endometriosis.
2: Básicamente puede colaborar reduciendo esa inflamación porque en realidad no puedo decirle que la va a quitar, ya que la vitamina D en realidad se comporta más como una hormona que como una vitamina y se ha visto una relación muy apropiada en las damas, especialmente aquellas que tienen ciertos trastornos menstruales. Sin embargo, en la endometriosis sí podemos trabajar un poco más con las molestias y el dolor, no es necesariamente que la vitamina D vaya a curar todo, pero sí ayuda. También si la persona eh, ingiere una cantidad un poco mayor de vitamina B1 y vitamina B6. Son dos vitaminas que van a ayudar a tener esa mejoría. También el uso de la prímula, la onagra, Evening Primrose Oil. Resulta también bastante adecuada para ayudar a que la dama pueda tener menos molestias. Recuerde también revisar con alguna frecuencia la cifra de su hemoglobina para cerciorarse de que su nivel de hemoglobina resulta adecuado.
1: Tenemos a Anthony de la República Dominicana, entiendo que es. Dice que le interesa saber cuáles son las propiedades de la Artemisa y cómo debe utilizarse.
2: La Artemisa es una planta que en realidad es muy potente. Es una planta que se utiliza mucho para el sistema vascular y también para el sistema hormonal. Por lo cual las damas que la utilicen deben ser muy cuidadosas si están embarazadas, ya que hay algunas damas que han perdido sus eh, embarazos a consecuencia del uso de este tipo de producto, de esta planta. Si usted la puede evitar, evítela. Eh, se recomienda usar fuera del embarazo, de acuerdo a la situación que tenga la persona. Puede ser útil utilizar no más de media cucharadita de la planta por taza, media cucharadita por taza. Pero hay que especificar cuál es la razón por la cual la quiere usar. Porque la posología, la cantidad de producto que se utiliza para tratar depende de la condición. Así que no es un uso general o pensar que porque es una planta todo está bien, no hay ningún problema. Así no funciona. Las plantas también tienen fuertes efectos en el cuerpo y por supuesto, Dependiendo de la dosis, también son los efectos adversos.
1: Tenemos entonces otra consulta de Rosa Sosa. Dice, doctor, ¿cómo se alivia o se trata el callo plantal?
2: Los callos plantales dependen de la ubicación y de la profundidad. Algunos salen eh, exclusivamente ahí en la planta del pie, pero crecen hacia adentro. Y ese crecimiento es sumamente doloroso porque tiende a producirse más bien como si fuera un pico que cada vez que la persona pisa va a producirle un dolor increíble. Y este tipo de situación que en realidad es una hiperqueratosis plantar, así se le llama, es un estímulo de la zona córnea de las capas más bajas de la epidermis que poco a poco en lugar de seguir creciendo hacia afuera, hacia la zona plantar en sí, externa, van a crecer hacia adentro, hacia la dermis. Y va a producir ese efecto de molestia, de daño, de que se está enterrando algo. En realidad, sí, se está enterrando una capa de células que en lugar de crecer hacia afuera, está creciendo hacia adentro. Lo ideal trate de utilizar alguna terapia donde añada a un balde, alguna cubeta, alguna palangana, una cantidad de agua, puede ser un galón, galón y medio, y añada una o dos cucharadas de vinagre. De esta manera usted puede comenzar a ablandar esas capas más externas donde se encuentra el callo o esta callosidad, y con una piedra pomes puede ir poco a poco eh, friccionando para que se vaya desgastando. Una vez ya usted finalice, esto no se logra en un día, así que no pretenda ni crea que esto se va a hacer en un día. Esto toma tiempo, puede tomarle un mes, mes y medio. En la medida en que la misma zona, el estrato córneo más, uh, más abajo de la epidermis, va haciendo el ajuste de crecer más hacia arriba para, porque no hay células que le impidan el crecimiento hacia afuera y no tenga que crecer hacia adentro. El hecho de que pueda sumergirlo en agua caliente con vinagre y luego desgastar solamente el área donde está creciendo el callo facilita que haya menos capas de células de tal manera que pueda ir eh, produciéndose la estratificación de esas capas hacia la zona plantar hacia afuera después que usted finalice de friccionar con esa piedra pómez todos los días un ratito ah, tiene que hacer el mismo proceso agua caliente con vinagre fricción con la piedra pómez en la zona donde se encuentra la callosidad digamos que lo hace por unos 5 o 10 minutos Seque el área, límpiela bien porque hay muchas células muertas de ese estrato córneo. Y ahora aplique un poco de vitamina E. Una vez aplique la vitamina E, póngale un trocito de algún plástico, de alguna bolsa plástica. Puedes recortarla, pero que sea mucho más grande que el área donde se encuentra el callo plantar para que la vitamina E quede exactamente sobre la zona donde está el callo plantar y no tenga que, digamos, diseminarse en el calcetín o en el calzado. Así que aplicar ese pedazo o ese parche o parcho de esta, este plástico encima del área donde usted aplicó la vitamina E ayuda para que pueda penetrar y poco a poco pueda tener el beneficio de comenzar a notar una diferencia. Va a notar menos dolor, que el callo se reduce y que tiene menos molestias. Trátelo, pero sea paciente. No pretenda que esto se pueda arreglar en un día.
1: Bien, tenemos entonces a Claudia Rodríguez. Dice, quiero darle las gracias al doctor por el jarabe de la gripe que me dijo estaba muy agripada y con mis pulmones con mucho dolor. Lo hice, ya no me duelen. Quiero saber si se puede usar <coughs> siempre para que no me repita la gripe. Suele darme mucha gripe. Y también quiero que me diga algo sobre mi nieto. Tiene un año y ocho meses. Solo dice papá y mamá. Eh, A veces, ¿eso es normal?
2: Muchas gracias. Bueno, ese árabe solamente téngalo para cuando lo necesite. No es que lo tenga que tomar continuamente, a no ser que usted esté expuesta a personas que están con gripes, que están con influenza, con diversas afecciones respiratorias típicas de esta época que es más fría. Si sí, para usted esto le ayuda, utilízalo durante este periodo y en lugares donde hayan personas verdad eh, muy aglomeradas. El hecho de que un niño se tarde en vocalizar. No es indicio de que tiene alguna normalidad, pero si ya está diciendo papá y mamá, ahora hay que ser pacientes. Recuerde que los niños en esa etapa, ellos primero están grabando fonemas, están grabando trozos, secciones de sonidos y ya están asociando con la, el rostro, las expresiones faciales, con lo que usted hace con las manos, para ellos ir asociando sonidos que eventualmente ya ellos comiencen a formar palabras y oraciones. Que tal vez haya algún nieto de la vecina que ya a los seis meses estaba diciendo tantas cosas, bueno, hay personas así, pero no todos los niños son iguales. De tal manera que sea paciente, trate bien al niño, eh, traten de vocalizar lo mejor posible y de relacionar expresiones faciales, gestos, para que el niño pueda ir asociando mejor los diferentes sonidos.
1: Tenemos a Carla Gómez, dice, eh, disculpe, quiero que me haga el favor de explicar lo que es un polipo endometrial y su tratamiento. Escribe desde Guatemala.
2: Dentro de las capas del útero tenemos tres la más externa, la muscular y lo que se considera en sí el endometrio. Esa es la más interna. Y en esa sería endometrio, miometrio y la capa serosa, más bien. Y en ese endometrio, en esa capa que es la que se esfacela, la que se desprende cada mes porque llegaron, llegaron los cambios entre los estrógenos, los progestágenos. No hubo un, una anidación de un embrión por lo tanto el cuerpo dice bueno no hay por qué entonces desarrollar un proceso que sea digamos adecuado de un embarazo si no hay algún tipo de anidación de un embrión pues vamos a deshacernos de este ambiente porque este ambiente no tiene a quién servir y por lo tanto el cuerpo lo rechaza. Claro, esto está regulado por hormonas. En esa capa pueden desarrollarse algunos tipos de estructuras, como por ejemplo un pólipo. Comienza un crecimiento y ese pólipo, dependiendo de la ubicación, puede facilitar a veces sangrado, un sangrado adicional. A veces en la relación sexual puede ser lastimado ese pólipo. Por eso digo que es necesario saber la ubicación si está cerca del área cervical del cuello del útero o tiene alguna ubicación un poco más adentro. Este asunto debe ser visto ya por el ginecobstetra para que él pueda determinar el tamaño, la movilidad y la probabilidad de que a consecuencia, por ejemplo, de la relación sexual, este sea un problema de sangrado. Y desde ese ángulo... La visita al Ginecobstetra se hace esencial.
1: Tenemos a Ana Rosa, dice si sí, por favor puede ayudar con una hernia cervical, eh, una dorsal y dos lumbar. Solo siente alivio con la gafaventina. Eh, le dicen que es de operación, pero no es seguro, porque unos eh, dice que quedan bien, pero otros quedan en silla de rueda. ¿Y qué usted les recomienda?
2: Todo depende de la complejidad del problema. Si estas herniaciones eh, están desarrollando un proceso de compresión en raíces dorsales, en eh, astas dorsales o ventrales de los discos, ¿cuánto se puede estar afectando? ¿Cómo usted se siente? Eh, ¿Cuál es la clínica en sí que usted está presentando de acuerdo a eso? a lo que salió en la resonancia magnética, en la tomografía computarizada, pero sobre todo en la clínica. Hay dolor, ya usted no aguanta, y me imagino que tiene bastante dolor porque le está dando la gabapentina. Así que desde ese ángulo, dependiendo de cuán severa sea la situación, si ya el médico le ha recomendado el exponerse a una cirugía de este calibre, pudiera ser lo óptimo para usted si tiene la oportunidad de ubicar algún neurocirujano que haga el procedimiento utilizando eh, máquinas robóticas esto pudiera ser más preciso para que usted pueda tener menos probabilidad de sufrir alguna situación que pueda resultar adversa para usted problemática porque lo que le dijeron es la realidad. No todo el mundo va a recuperar de una manera satisfactoria. Hay personas que pueden quedar afectadas. Y ningún médico puede garantizar el hecho de que usted va a quedar en silla de rueda o de que usted va a salir caminando. Hay situaciones que en el momento de la cirugía se pueden confrontar diferentes problemas y no se puede garantizar el que haya un 100% de un lado o 100% del otro. Todo depende del de grado de herniación, el nivel, la ubicación y la cantidad de compresión y, por supuesto, como dije, el cuadro clínico suyo.
1: Bien, no sé si tenemos otra consulta. Creo que eso ya... Bueno, tenemos una última eh, una niña de 9 años solo le está pesando 50 libras y mide 1.41 centímetros que le puedes recomendar para comer desde El Salvador nos hacen la consulta
2: usted como madre podría ayudarla muchísimo, en primer lugar evite que la niña esté merendando el merendar puede trastornar el hecho de que pueda alimentarse adecuadamente con aquellos macro y micronutrientes que puedan ser los necesarios para ayudar en esta etapa de crecimiento. Si ella toma, digamos, refrescos, está comiendo helados, está comiendo dulces, bombones, tantas cositas que se pueden conseguir como meriendas, eso le va a quitar el deseo de comer. Por otro lado, hay situaciones que a veces ocurren en etapas de la vida. A veces se pueden desarrollar procesos de anorexia. A veces hay situaciones hormonales. Entonces se hace imprescindible que no habiendo algún problema de suplir el alimento, si usted como madre y su esposo pueden proveerle y le proveen a la niña todas las cosas que son agradables, apetitosas, pero nutritivas, por encima de todo nutritivas. La niña va a tener tanto los carbohidratos, ácidos grasos como proteínas necesarios, vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos. Y eso la va a ayudar al crecimiento. Pero si usted sabe que le está proveyendo lo mejor pero no le apetece, hay que llevarlo al médico a revisión
1: bien amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa, agradecemos a todos por la sintonía y sus consultas esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento de las mismas y nosotros queremos despedirnos no sin antes compartir con ustedes este pensamiento para meditar
2: dentro de el vuelo que ese ángel lleva y da a luz, básicamente a la luz pública, este mensaje. Temed a Dios y dadle gloria, dice Apocalipsis 6 y 7. Porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es al creador a quien se llama a adorar. No es a ninguna otra deidad. Es al que hizo los cielos y la tierra, el que ha permitido que todo exista. Esto no es obra de la casualidad. Ese mensaje es totalmente anti-evolucionista. Porque ciertamente este mundo tuvo su origen y no fue casual. Un amante creador, que también es el sustentador, es el que le ha dado esta existencia. Y usted y yo somos parte de sus criaturas. Y como Él nos ha concedido la existencia... Y nos ha inundado de amor. Nuestro deber como criaturas racionales es amarte.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.